0: Du violon, du champagne, de très jolies femmes et d'immenses limousines. Ce soir-là se tient l'une des fêtes les plus fermées de l'été sur la côte d'Azur. Un événement aux accents
1: slaves, car tous les invités, comme cet homme d'affaires et son épouse, sont venus de Russie pour être de la partie.
0: Les milliardaires russes sur la côte d'Azur, ça a un petit côté les Marseillais à Dubaï. C'était en 2018 un documentaire d'Iminéo. Avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, pas sûr que les milliardaires et autres oligarques russes soient les bienvenus pour faire la fête sur la côte d'Azur, à Biarritz, à Courchevel ou même à Londres.
1: Ce soir, c'est une soirée agréable qui nous attend, une soirée chic et et agréable. Au
0: bon Il me fait peur, lui, là.
1: Je vais avoir toutes les mains en l'air, tout le monde les mains en l'air
0: Je suis Pierre Faye vous écoutez la story, le podcast des Échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité, et notamment les nouvelles venues de la Russie et de l'Ukraine en guerre. On vous a parlé, il y a quelques jours, des sanctions contre les banques russes. Aujourd'hui, ce sont les oligarques, les proches de Vladimir Poutine, qui sont dans le viseur des autorités occidentales. Ça va pas Laurent ça. Il faut pas parler des milliardaires russes comme ça. Ah, mais on là. avait fini. Mais oui non mais on va se faire buter mon vieux. Ah mais je connais. attends, ça va. Je connais les méthodes. Tu dis un mot de travers, Itnita Rasputin. Attends. Florence Foresti dans son sketch sur les Russes riches sur France 2. Sergei qui fait du ski n'est pas visé par les sanctions occidentales. Au contraire de Kirill Shamalov, l'ex-gendre de Poutine et plus jeune milliardaire russe, de Denis Bortnikov, fils du patron du FSB, ou encore d'Igor Rottenberg, actionnaire majoritaire de Gazprom, ou de Gennady Timchenko, l'un des plus gros négociants de pétrole au monde. Et depuis l'invasion de l'Ukraine, la liste s'est allongée avec deux noms prestigieux, ceux de Vladimir Poutine et de son ministre des Affaires étrangères, Sergeï Lavrov, touché par le gel de leurs avoirs dans l'Union Européenne. Au total, les sanctions visent 680 personnes en Europe via des gels des avoirs et via l'interdiction d'entrer sur le territoire. On trouve des parlementaires, des hauts-gras, des militaires, des journalistes en vue et donc une trentaine d'oligarques, la classe politique et économique dominante en Russie. Au lendemain de l'invasion, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, avait donné le ton sur BFM TV. Il faudra ensuite poursuivre pour euh, étouffer le système et en particulier viser encore davantage les oligarques. Bonjour Isabelle Coué.
2: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes journaliste au service France, spécialiste des questions de fiscalité aux échos. La France traque depuis quelques années les exilés fiscaux, les fraudeurs. Avec la guerre en Ukraine, elle ajoute de nouvelles cibles, les oligarques.
2: Oui, on peut voir les choses comme ça. Ce sont effectivement les agents de Bercy qui sont chargés de, de cette mission. Le ministre de l'économie a dit quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par les Russes qu'aucun oligarque ne passerait entre les mailles de nos filets. Bruno Le Maire a adopté une rhétorique très martiale hein, à l'occasion, allant jusqu'à parler de guerre économique avant d'être obligé d'amender un petit peu ses propos. Mais il est bien question, avec les sanctions, et notamment avec le gel des avoirs russes à l'étranger, de provoquer l'effondrement de l'économie russe.
0: Pourquoi cibler les, les oligarques
2: Il faut d'abord préciser que tous les oligarques ne sont pas ciblés par les sanctions. Pour l'instant, ils sont environ une trentaine sur la liste noire européenne, mais celle-ci peut évidemment s'allonger. L'idée est de s'en prendre aux proches de Vladimir Poutine, à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, hein, financent le Kremlin, et qui sont donc en partie responsables de l'attaque contre l'Ukraine. C'est par exemple le cas d'Igor Sechin, dont le yacht vient d'être bloqué dans le port de la Ciota. Igor Sechin a été placé par Poutine à la tête du géant pétrolier Rosneft, le groupe issu du démantèlement de Yukos, hein, qui était dirigé par Khodorovsky. Il est donc un pilier du système. Un autre oligarque, Kalischer Ousmanov, a aussi vu son gigantesque yacht bloqué à Hambourg. Il est lui aussi placé sur la liste des personnalités sous sanction. Et on peut lire dans le journal officiel européen qu'il a été désigné comme l'un des oligarques préférés de Vladimir Poutine ou encore qu'il est considéré comme l'un des hommes d'affaires officiels de la Russie chargé de gérer les flux financiers mais dont la position dépend de la volonté du président. En ciblant ces hommes, la France, l'Europe et les États-Unis veulent donc asphyxier le système économique et financier qui permet à Vladimir Poutine de se maintenir au pouvoir et de faire la guerre.
0: Il y a un changement d'ailleurs dans, dans la logique des sanctions. Poutine et sa famille sont aujourd'hui directement visés. Alors Vladimir Poutine est sur la liste, effectivement. Ses biens en
2: France sont donc en théorie menacés. Le problème, évidemment, c'est que les biens ne sont sans doute pas à son nom. Des députés ont d'ailleurs demandé hein, à ce que l'on puisse élargir la traque aux villas qui ont été émis au nom de son ex-femme et de sa fille dans la région de Biarritz.
0: La villa Susanna, à Anglette, qui a été achetée en 2016 par un homme d'affaires russe qui a épousé l'ex-femme de Vladimir Poutine. Cette belle villa qui fait face à l'océan a d'ailleurs été récemment taguée avec des graffitis hostiles à Poutine. Les couleurs du drapeau ukrainien ont aussi été peints le long d'un mur d'enceinte. Mais si les oligarques russes apprécient les charmes du Pays basque, ils raffolent aussi de la douceur d'autres régions françaises, comme la Côte d'Azur.
1: Sur la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, derrière ces portails se cachent des villas à plusieurs dizaines de millions d'euros. Beaucoup sont détenus par de riches oligarques russes qui ont investi la Côte d'Azur. Des villas, mais aussi des yachts et des œuvres d'art
0: Alors la France, une terre d'accueil pour les milliardaires russes, c'est la question que j'ai posée à Anne-Sophie Vion, du service patrimoine des échos
3: Cet amour en fait, des Russes pour l'immobilier de prestige français, ça date euh, d'il y a très très longtemps. Ça remonte à l'époque des Tsars, de la noblesse russe qui part en villégiature dans, dans le sud de la France. Mais le, le moment où ça s'est le plus développé, en fait, c'est dans les années 90, pendant 20 ans, les Russes viennent acheter en France. Alors, ils vont acheter des, ce qu'on appelle les trophies properties, c'est-à-dire ces propriétés trophées qui coûtent très cher. C'est euh, des vingtaines de, de millions d'euros. Et ils vont dans des endroits euh, très cotés. Alors, à Paris, ça va être le Triangle d'Or, donc le 8e arrondissement, l'avenue Montaigne, les Champs-Élysées, euh, le Champ de Mars. Ça va être dans le sud, euh, les endroits prisés de la Côte d'Azur, donc euh, le Cap d'Antibes, le Cap Ferra, le Cap Martin, Monaco. C'est aussi dans ces stations de montagne, Courchevel notamment, qui est la grande station où il y a toute cette clientèle russe, mais aussi Méribel, Chamonix, Megève. Donc, euh, il y a eu cette forte période où les Russes mettent beaucoup d'argent dans cet immobilier, parce que c'est aussi une façon de sécuriser euh, leur investissement. Et puis aussi, euh, la France, c'est la destination internationale prestigieuse par excellence. C'est le mode de vie à la française, c'est la culture, c'est l'art, Enfin, c'est tout ce que adore les Russes dans notre culture française.
0: Les Russes ont contribué à faire monter les prix de l'immobilier de luxe, notamment à Paris et sur la côte, avec, vous le disiez, des niveaux de prix qui dépassent parfois l'entendement. La clientèle russe est-elle toujours aussi présente en France
3: Non, alors en fait, et là, l'impact de, de cette guerre en Ukraine, finalement, sur cette clientèle d'immobilier de prestige tricolore, elle est assez faible parce que, les Russes, ça fait déjà un bon moment, plusieurs années, qu'ils sont moins présents sur ce marché français. Ça a commencé en fait dès l'annexion en 2014 illégale donc de la Crimée par la Russie. Il y a eu à cette époque des sanctions déjà européennes, donc avec un gel des avoirs et puis une restriction des visas. Et ce que m'ont dit ces réseaux d'immobilier type Sotheby's, Barnes, Coldwell en France, ils m'ont dit qu'à ce moment-là, il y a une grande partie des acheteurs russes qui ont déserté ce marché on dit qu'il y a environ 60% de cette clientèle qui a disparu. Alors, ça a eu un impact important parce que, par exemple, à Courchevel, elle pesait presque 90% du marché. Sur la Côte d'Azur, c'était la moitié de ce marché d'immobilier très haut de gamme et 20 à 30% à Paris. Donc, on a eu un premier effet là. Et puis après, en 2016, ça a été aussi la politique de la Russie elle-même. C'est-à-dire que Vladimir Poutine avait mis alors en place toute une politique de contrôle des flux c'est-à-dire que ces Russes qui achetaient en Europe devaient déclarer à l'administration fiscale russe quand ils achetaient une propriété. Ce qui a eu, là aussi, un impact de réduction des, des transactions dans, dans notre pays. Et puis, depuis cinq ans, en fait, avec Emmanuel Macron, il y a eu, on m'a dit, beaucoup un refroidissement des relations entre la Russie et la France. Et ça, là aussi, a eu un impact. De fait, dans, dans ces réseaux immobiliers, si la la clientèle russe a eu présenté peut-être 25% de leur chiffre d'affaires à la belle époque. Là, ce n'était plus que quelques pourcentages de, de transactions. Et puis aussi, en fait, ce qui animait ce marché-là tout récemment, c'était plutôt des ventes. C'est-à-dire que les, les Russes essayaient de vendre leurs propriétés. Donc là, dans, dans le portefeuille des réseaux immobiliers, certains ont des mandats de vente de, de propriétés. Et là, évidemment, tout est gelé. Et puis aussi, euh, Barnes me disait qu'ils ont une succursale à, à Moscou. Il disait qu'en fait, les Russes euh, achetaient maintenant davantage dans les pays du Moyen-Orient, à Dubaï, en Turquie, en Asie du Sud-Est, mais de moins en moins en France.
0: La crise du Covid-19 et la non-reconnaissance du vaccin russe Poutnik en Europe ont aussi contribué à pousser ces riches russes à se tourner vers d'autres destinations. Les sanctions visent surtout les oligarques proches du Kremlin, mais les spécialistes de l'immobilier haut de gamme, que vous avez appelé Anne-Sophie, évoquent aussi l'apparition d'un nouveau type d'acquéreur
3: En effet, parce qu'en en fait, on avait demandé aux oligarques de faire des acquisitions un petit peu moins voyantes dans, dans les pays européens et du coup est apparu... Euh, depuis environ 4-5 ans, euh, un nouveau type d'acheteurs, et ce sont plus des chefs d'entreprise qui ont un pouvoir d'achat important parce que leur euh, imposition en Russie sur le revenu est plus faible en tout cas qu'en Europe. Et donc, à eux, aller sur le segment des biens, non pas de 20 à 30 millions d'euros, mais plus entre 3 et 5 millions d'euros. Et parmi ces Russes, certains vivent en Europe. D'ailleurs, ils vivent à Londres, ils vivent à Genève, euh, donc ils ne sont pas en Russie.
0: Est-ce que vous expliquez aussi dans, dans un article pour les Échos, c'est que dès qu'il y a un Russe aujourd'hui qui arrive, c'est un peu l'alerte rouge, c'est les spécialistes de l'immobilier haut de gamme
3: Oui, absolument, c'est-à-dire que maintenant, euh, les réseaux disent euh, attention euh, que ce soit à l'achat, à la vente, même si ces Russes euh, ne sont pas sur ces listes euh, où leurs avoirs sont gelés, donc euh, a priori pourraient réaliser des transactions. Eux, c'est la, vraiment l'alerte rouge. Euh, ils vont renforcer euh, leur surveillance. D'ailleurs, ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont des obligations de regarder d'où proviennent les fonds. Ça, c'est les obligations de la lutte anti-blanchiment, euh, traque fin. Donc, on leur impose à eux, aux notaires, aux banquiers, aux avocats. Euh, ils font déjà très attention, mais là, ils m'ont dit là, ça, on va renforcer absolument la, la vigilance. Et de toute façon, pour l'instant, tout est gelé. Là, j'ai un réseau qui témoignait aussi d'une Russe qui était en train d'acheter un fonds de commerce... Euh, à Monaco, euh, elle a annulé sa vente. Et puis, euh, on voit aussi des, des acheteurs euh, russes qui ont déjà donc des, des appartements de prestige à Paris, dont ces réseaux, Assure, euh, la gestion et euh, eux passent des coups de fil ils sont très inquiets même s'ils ne sont pas sur ces listes de, de personnes euh, dont les avoirs sont gelés mais d'habitude ils versent euh, tous les trimestres ou semestres euh, leur charge pour euh, payer euh, donc, euh, leur charge de copropriété en fait, euh, ils versent des 10 000, 15 000 euros et là ils sont affolés parce qu'ils se disent on ne va pas pouvoir envoyer euh, d'argent
0: Les premières sanctions contre la Russie en 2014 ont donc poussé les oligarques à changer d'air ou à se faire plus discret sur les marchés immobiliers. Isabelle Coué, je reviens vers vous. Il reste en tout cas dans le collimateur des Occidentaux, mais comment la France peut-elle agir?
2: Alors, le ministère de l'Économie a mis en place une task force chargée de traquer les biens des entités et des personnalités sous sanctions. Cette task force fait intervenir les agents du fisc, qui enquêtent à partir des fichiers de comptes bancaires et de biens immobiliers. Elle fait aussi intervenir les douaniers et les services de renseignement financier, connus sous le nom de TRACFIN. Alors, ils doivent identifier les noms et ensuite bloquer les avoirs, comptes bancaires, jets, villas, voitures de luxe, etc. Mais c'est en soi une tâche très compliquée, puisqu'un bien est souvent entre les mains d'une cascade de sociétés-écrans. Et donc, il faut remonter toute la chaîne et compter sur la coopération entre États pour lever le voile sur les détenteurs finaux. Le ministre voudrait aussi qu'on puisse aller passer du gel des biens à leur confiscation pure et simple. Mais cela pose un problème en droit, puisque exproprier constitue vraiment une atteinte aux droits de l'homme. Pour déposséder quelqu'un, il faut l'intervention d'un juge et il faut apporter les preuves d'une infraction, par exemple démontrer que les biens sont d'origine frauduleuse. C'est donc seulement au terme d'une longue procédure que l'État est en mesure de vendre les yachts, villas, jets ou véhicules de luxe et d'utiliser les millions ainsi récupérés. Merci à demander au ministère de la Justice de voir si on pouvait modifier ce processus dans le cadre de la guerre en Ukraine.
0: Pas facile de passer du gel à la saisie et pas facile non plus de localiser les biens détenus par des Russes. Même si la France a déjà opéré un blocage symbolique près du chantier naval de la Ciotat, L'amoré Véro, yacht de 86 mètres de long, propriété du patron du géant pétrolier russe Rosneft Igor Setschin, considéré comme l'un des fidèles de Vladimir Poutine depuis les années 1990, sa valeur s'élèverait à 120 millions de dollars. Plusieurs yachts ont aussi été repérés à Monaco, mais plusieurs milliardaires russes ont pris les devants en déplaçant leurs embarcations à Dubaï ou aux Maldives pour contrer les sanctions. Occidentale, ce qui est plus facile de faire qu'avec une villa en bord de mer ou en plein cœur de Londres, rebaptisée par certains London de quoi mettre Boris Johnson un peu plus sous pression. Hi, my name is Daria Daria Kalyenouk est une activiste ukrainienne. Quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, elle avait organisé une agite propre. Son visage projeté sur la façade de l'ambassade russe à Londres, elle s'inquiétait pour son pays et appelait les pays occidentaux à réagir avec des sanctions beaucoup plus fortes. Les oligarques russes détiennent Londres. Ils ont acheté les maisons et les manoirs les plus chers de la ville. Des oligarques qui ont aidé Poutine à devenir un dictateur intouchable, peut-on entendre dans la voix de Daria sur la façade éclairée de l'ambassade. Bonjour Ingrid Feuerstein.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes correspondante des Échos. À Londres, les mauvaises langues pourraient même dire London pourquoi
1: Alors, ce surnom, London Grad, c'est une toute petite proportion de Londres. Hein. C'est un triangle formé par trois des plus chics quartiers de Londres, Mayfair, Knightsbridge et Belgravia. C'est le quartier de l'ambassade de Russie, mais aussi celui où beaucoup de grandes fortunes russes ont élu domicile. Quand je dis grandes fortunes, pour vous donner un ordre de grandeur, le milliardaire Andrei Goncharenko, qui était patron d'une filiale de Gazprom, a acheté une demeure victorienne dans ce quartier pour 250 millions de livres. Ça date un peu, hein. c'était en 2014, mais à l'époque, c'était la maison la plus chère du Royaume-Uni. Autre exemple, euh, Abramovich, dont on parle beaucoup, qui est propriétaire du club de foot de Chelsea, il aurait acheté son manoir dans les jardins de Kensington Palace pour 90 millions de livres. Alors, d'où ça vient Ça remonte plutôt aux années 90 et 2000, après la chute du mur, où Londres a ouvert les bras à ses capitaux, à ses fortunes. A l'époque, c'était considéré comme un progrès que le régime russe s'ouvre à une place financière comme la City. Et puis la City, pour les capitaux russes, c'était une destination évidente parce que c'était la première place financière d'Europe. Finalement, ce qu'on voit, c'est que le terme de London Londres-Grande, ça désigne pas seulement un quartier en soi, mais tout un écosystème dans lequel ces grandes fortunes russes ont investi dans des sociétés, dans l'immobilier londonien. Au fil des années, elles se sont intégrées à l'establishment britannique. Euh, leurs enfants vont dans des écoles privées, dont on sait qu'elles sont très chères à Londres. Vous avez un certain nombre de lords qui ont des intérêts économiques en Russie, du moins jusqu'au conflit en Ukraine. Et puis vous avez bien sûr la question du financement des partis politiques, qui est assez trouble au Royaume-Uni. C'est de notoriété publique que le Parti conservateur a reçu des dons de plusieurs millions de, de livres de la part de sociétés russes. Les médias lui ont donné un, un surnom à tout ce système, ils ont appelé ça le lavomatique londonien, à l'image de ces grandes machines à laver qui blanchissent dans l'ombre l'argent sale. Il y a eu un coup de froid entre Londres et la Russie depuis l'attaque de Skripal en 2018, mais malgré tout, ces liens sont restés. Et on voit les difficultés que ça pose aujourd'hui dans le cadre de la guerre en Ukraine.
0: Ouais, L'affaire Skripal, on va le rappeler, hein, c'est l'empoisonnement en plein cœur de Londres par la Russie d'un ancien espion et de sa fille réfugiée en Angleterre en 2018. Ça a d'ailleurs empoisonné les relations entre les deux pays. On dénombrerait au Royaume-Uni plus de 1100 propriétés dont la principale adresse de correspondance est située en Russie. Et selon Transparency International, ce serait la face émergée de l'iceberg, sachant qu'un grand nombre de propriétés sont détenues par des sociétés opaques. C'est dire si Londres était devenue la banlieue de Moscou. Ça a même donné lieu à une série réalisée pour la télé russe, une comédie policière sur une agence qui vient au secours des expatriés russes à Londres. Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie a relancé les, les sanctions contre les oligarques. Que fait Boris Johnson, le premier ministre britannique Qu'a-t-il décidé
1: Dès le début de la crise en Ukraine, Boris Johnson a eu un discours très alarmiste sur les intentions de Vladimir Poutine et très offensif sur les sanctions. Donc, le Royaume-Uni a vraiment pris les, les devants dans ce domaine. Ça a été l'un des premiers pays à défendre l'exclusion des banques russes du système financier SWIFT. Alors, il faut quand même signaler que le, le Royaume-Uni n'a pas la même exposition au gaz russe que l'Allemagne, donc était peut-être moins vulnérable par rapport à, à cette mesure. Vous avez d'autres mesures qui concernent, par exemple, les sociétés cotées à Londres. Les sociétés russes côté à Londres ne pourront plus lever de l'argent sur les marchés. Les grandes banques russes auront leurs actifs gelés. Et la Russie s'est vue aussi interdire l'accès au marché londonien en le sens qu'elle ne pourra plus lever de dettes souveraines à Londres. Donc finalement, le pays a décidé une salve de sanctions comme il ne l'avait jamais fait contre une grande puissance.
0: Il a aussi annoncé la, la fin des, des visas, euh, ce qu'on appelait les visas dorés, assez vite en fait.
1: Alors, assez vite, sur ce volet-là, sur la question de la présence des oligarques, la réponse a été plus nuancée et Boris Johnson a été critiqué ici au Royaume-Uni pour ne, ne pas en faire assez. Dans la parole, dans le discours, de nouveau le gouvernement britannique a été très offensif Liz Truss, la, la ministre des Affaires étrangères, a dit à plusieurs reprises « l'argent sale n'aura nulle part où se cacher ». Mais il y a un certain doute sur l'efficacité des, des sanctions. Alors, on cite par exemple la, la fin des visas dorés. Donc, ces visas étaient accordés à des personnalités euh, étrangères, pas uniquement russes, hein, mais des personnalités étrangères qui venaient investir euh, au Royaume-Uni. Mais c'est par ce biais que beaucoup de personnalités russes ont fait leur place dans le pays. C'est la fin des visas dorés, effectivement. Mais ça ne s'appliquera que pour les nouveaux euh, visas. Donc, finalement, l'efficacité de la mesure dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui paraît assez modérée. Autre exemple où le Royaume-Uni euh, a été critiqué hein, pour euh, sa faiblesse ou son inaction, c'est celui de la, la transparence sur le marché de l'immobilier et sur le, les propriétaires effectifs des sociétés. Le Royaume-Uni, ça y est, a annoncé la création d'un registre qui va obliger à dire qui est le propriétaire effectif parce que dans les faits, aujourd'hui, il est souvent caché derrière plusieurs euh, sociétés écrans. Et ça, c'est une mesure qui avait été annoncée par David Cameron en 2016. Donc, ensuite, il y a eu le Brexit, toute l'instabilité euh, politique euh, qu'on connaît. Il y avait un, une ébauche de projet de loi qui avait été présentée en, en 2018. Et puis finalement... Ce projet de loi n'a jamais abouti, il a été ressorti des cartons en catastrophe pendant la crise ukrainienne, mais maintenant, pour mettre en place effectivement ce registre, ça prendra 6 à 18 mois. Et comme l'a dit le, le leader de l'opposition, Kirstermer, c'est beaucoup trop long pour le peuple ukrainien. Et enfin, il y a un troisième plan sur lequel Boris Johnson a été attaqué, c'est sur la liste d'oligarques qui seront visés par les sanctions, parce que le Royaume-Uni n'a pas encore publié de, de liste de noms comme l'a fait euh, euh, l'Union européenne. Ça, c'est assez sensible politiquement, parce que euh, l'indépendance, le, le fait de sortir de l'Union européenne, euh, c'était euh, finalement vu comme un moyen d'être plus réactif, de ne plus dépendre d'une machine bureaucratique européenne. Et finalement, là, les regards se, se tournent vers Boris Johnson et disent, on fait moins vite que l'Europe. Boris Johnson a dit qu'il travaillait à une liste, mais elle se fait attendre. Euh, la difficulté est que plus vous attendez, plus les personnes qui se savent viser peuvent prendre les devants et leurs actifs risquent de vous échapper.
0: Oui, il y a quand même un, un milliardaire hein, qui est clairement euh, euh, visé aujourd'hui, c'est euh, Roman Abramovic.
1: Tout à fait. Le fait qu'il n'y ait pas de liste publiée laisse finalement libre cours à toutes les spéculations. Et alors, le plus attaqué, ça a forcément été le plus connu. Donc, euh, Roman Abramovic, comme je l'ai dit tout à l'heure, est propriétaire du, du club de foot de Chelsea. Il avait déjà eu quelques soucis avec le renouvellement de son visa en 2018 dans les suites de l'affaire Skripal, mais il semblerait qu'il puisse continuer de voyager au Royaume-Uni avec un visa israélien. Alors pourquoi tous les regards se sont tournés vers lui C'est finalement au début du, du conflit ukrainien, le député travailliste Chris Bryan qui a lâché son nom euh, lors d'une séance euh, au Parlement en disant « c'est un proche de Vladimir Poutine, tout le monde le sait, nous devons saisir ses biens, euh, ses parts euh, dans Chelsea ». Et Finalement, la tension médiatique s'est beaucoup focalisée sur lui et depuis, euh, sous la pression, il a annoncé la cession euh, de ses parts dans le club de Chelsea et il semblerait qu'il soit en train de vendre son immobilier.
0: Vous le disiez, hein, il y a euh, des sanctions qui touchent notamment les sociétés euh, côté les sociétés russes, côté euh, à Londres. On voit d'ailleurs que le, les cours se sont effondrées. Hein. Certaines ont perdu plus de 90% de leur valeur. Est-ce que c'est potentiellement un nouveau coup dur pour la City de Londres qui avait plutôt bien résisté au, au Brexit
1: Oui, c'est vrai de dire que euh, la City a plutôt bien résisté au Brexit puisque les projections de départ massif d'actifs ou de, ou de banquiers ne se sont pas euh, vérifiées finalement. Les sanctions contre la Russie, c'est un coup dur pour sa réputation, parce que ça met le projecteur sur les liens douteux entre cette place financière et, et les proches de Vladimir Poutine. En termes financiers, l'impact ne sera pas si important que ça comparé à la taille totale de, de cette place financière. Avant les sanctions, une trentaine de sociétés russes étaient cotées à Londres. Et elle représentait une capitalisation boursière totale d'un peu moins de 500 milliards de livres. Ça peut paraître beaucoup quand on dit ce chiffre, mais c'est très faible par rapport à la valeur totale des entreprises cotées à Londres.
0: Vous pouvez retrouver sur le site des Échos la balade de Pierre de Gasquet en février 2019, à grade appelée aussi Moscou-sur-la-Tamise, avec la plus grosse communauté en Europe d'expatriés russes formés dès l'effondrement de l'URSS. Alors justement, Ingrid, comment cette communauté réagit-elle à la guerre en Ukraine
1: alors, la communauté russe au Royaume-Uni, hein, vous l'imaginez bien, c'est beaucoup plus large que cette poignée d'oligarques dont nous venons de parler. C'est une communauté qu'on estime entre 75 000 et 150 000 personnes. Et vous avez aussi des personnalités russes qui ont cherché à Londres le refuge du régime de, de Vladimir Poutine. On a vu certains Russes aller manifester contre cette guerre aux côtés des, des Ukrainiens et, et des Britanniques qui étaient dans les cortèges. Euh, et leur message, c'était de dire... Euh, Ici, au Royaume-Uni, nous pouvons librement manifester, et donc c'est le moins qu'on puisse faire contre cette guerre. C'est en tout cas ce qu'on a pu entendre dans, dans les témoignages qui sont ressortis lors de ces manifestations.
0: Merci Ingrid Feuerstein, correspondante des Échos à Londres. Merci aussi à Isabelle Coué et Anne-Sophie Vion, journaliste aux Échos. Les sanctions occidentales ont déjà eu un impact certain sur les finances des milliardaires russes. Selon des estimations publiées le 2 mars par Forbes, depuis le 16 février, les 116 milliardaires russes de ce classement ont perdu l'équivalent de 126 milliards de dollars. Certains ont d'ailleurs pris le risque de prendre la parole pour déplorer l'opération spéciale en Ukraine, en France, on appelle ça la guerre, à l'image du banquier Oleg Tinkov ou du géant de l'aluminium Oleg Deripaska, des voix rares toutefois dans le paysage russe. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez écouter le podcast d'actualité des échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.